0: Avec une vingtaine d'années d'expérience dans le domaine, Isabelle Lafrenière, traductrice agréée et occupant un poste de réviseur gestionnaire chez Quartier de large depuis 2019, nous fait part dans son article, la rédaction inclusive, l'importance de parler des questions d'actualité qui suscitent de nombreux débats dans les médias.
1: Mais avant toute chose, moi, je voulais vous féliciter pour votre initiative de création de balado à propos de la traduction parce que ça donne de la visibilité à notre profession et on en a bien besoin. Et c'est tout à votre honneur. Alors, je ne prétends aucunement être une experte de la question et j'invite toute personne intéressée par ce sujet-là à suivre la formation qui est offerte en ligne gratuitement par l'Université de Montréal. Moi, c'est ce que j'ai fait dans le cadre de ma démarche qui au départ visait surtout à recueillir de l'information pour être en mesure de conseiller nos clients, parce que de plus en plus d'organisations sont sensibles à la promotion de la diversité et de l'inclusion, et donc au choix des mots dans les formulations, dans les communications, et comme professionnel de la langue, bien, je me dois de rester au courant des pratiques exemplaires pour pouvoir proposer des solutions aux clients et intégrer euh, les principes de base de la rédaction inclusive dans mes propres traductions et, dans, et en tenir compte quand je révise aussi, et en commençant par euh, remettre en question le recours systématique au générique masculin. Savez-vous qui est à l'origine de l'écriture inclusive? J'ai l'impression que ce n'est pas une idée qui a germé dans la tête d'une seule personne. Peut-être que je me trompe, là, mais euh, je pense que c'est le fruit d'une réflexion collective aussi qui s'inscrit dans une démarche, euh, d'une part, pour donner de la visibilité aux femmes dans les textes, mais maintenant, ça va au-delà de ça, c'est pour éviter la discrimination fondée sur le genre. Ce mouvement-là était déjà là dans la langue anglaise. Exemple, « of, euh, police officer », euh, on dit ça au lieu de « policeman ». Mais c'est une solution qui donnait pas de visibilité aux femmes, parce qu'un « officer », ça peut être un homme comme une femme. Et euh, au Québec, la féminisation des titres euh, s'est recommandée depuis les années 1980, donc ça fait plus de 40 ans. Alors, je pense que c'est c'est pas un nouveau sujet. Et si on en entend plus parler ces temps-ci, j'ai l'impression que c'est sous l'influence de la France où là, ils ont des débats que nous, on a eu il y a déjà un bout de temps. Que signifie la terminaison
0: euh, ⁇ 'être
1: ⁇ qu'on retrouve dans ⁇
0: maisonnette, cigarette, savonnette
1: ⁇ Je pense que c'est un diminutif euh, qu'on retrouve, euh, qu'on utilise pour former des noms féminins, comme une maisonnette est une petite maison, ou euh, d'une langue à l'autre, ça peut être différent. Euh, le, la lune peut être féminin dans une langue, ça peut être masculin dans une autre langue, ça peut même être neutre dans une autre langue. Alors pourquoi on dit la lune et le soleil? Est-ce que euh, bon, ça peut aller très très loin?
0: Que veut dire rédaction épicène, rédaction inclusive, rédaction neutre?
1: En fait, la rédaction épicène, là, je me base sur ce que j'ai pu lire dans la banque de dépannage linguistique. Donc, j'invente rien. C'est vraiment l'Office québécois de la langue française qui s'exprime dans, dans ces rubriques. La rédaction épicène, c'est une pratique d'écriture qui vise à assurer un équilibre dans la représentation des hommes et des femmes dans les textes. Donc, elle s'utilise lorsqu'il est question de personnes, euh, elle utilise des désignations féminines et masculines coordonnées comme les lectrices et les lecteurs. Elle peut utiliser aussi une formulation neutre euh, comme l'emploi de tournures épicènes ou de noms collectifs comme le lectorat. Et euh, le générique masculin euh, sans en abuser quand c'est bien établi qu'on parle des hommes et des femmes ou de, de, de tout genre que ce soit. À ce moment-là, on peut se permettre de recourir au générique masculin, mais il s'agit d'utiliser des stratégies et de faire preuve d'imagination pour essayer de, de rendre nos textes les plus inclusifs possibles. Euh, là où il y a peut-être une différence, c'est la, la rédaction euh, dite non-binaire, qui est là un style... Euh, rédactionnelle qui utilise notamment pour désigner des personnes non binaires ou s'adresser à elles des formulations neutres, des noms collectifs, des tournures épicènes, avec tous les nouveaux pronoms qui sont proposés et qui n'ont pas été retenus par l'OQLF comme solution de rédaction épicène ou inclusive. Comme des articles définis pour le, la, on dirait que le neutre serait « l'eau lu »,« inclusif »,« lia »,« lit ». Ça va pas mal loin. là ça, on, on est loin du, du français qu'on connaît et qui, euh, qui passe bien dans les communications. Nous, comme traducteurs, on est la voix des clients. On n'est pas là pour exprimer notre opinion sur quoi que ce soit. Donc, on ne peut pas... Euh, se positionner politiquement et mettre dans la bouche du client des, des mots qu'il qu n'aurait pas nécessairement. Donc, c'est quand même assez délicat. Il y a, il y a certaines langues comme l'allemand qui ont un genre neutre en plus du masculin et du féminin. Et euh, si le français n'admet que deux genres, bien, je ne pense pas qu'il faut y voir là une, une dictature de la binarité. Je pense qu'on peut exprimer des idées exemptes de discrimination fondée sur le genre sans contrevenir aux règles de grammaire et d'orthographe. Et c'est là qu'interviennent les stratégies de formulation neutre.
0: L'Office québécois de la langue française déconseille l'emploi d'une note comme euh, « Pour ne pas alourdir le texte, le masculin est utilisé comme générique et désigne donc aussi bien les femmes que les hommes. » Que faut-il répondre aux gens qui disent que l'écriture inclusive rend un texte trop lourd par exemple, quand on dit « chère traductrice » et « cher traducteur », ça devient long. Euh,
1: si les doublons sont utilisés systématiquement d'un bout à l'autre d'un texte, là, je suis d'accord pour dire que ça alourdit le texte. Mais une fois qu'on a établi clairement qu'on s'adresse aux traducteurs et aux traductrices... Moi, je ne vois pas de problème à utiliser le générique masculin dans le reste du paragraphe ou du passage du texte en question où on peut recourir à d'autres solutions comme « ces personnes euh, »,« la profession euh, »,« langagière euh, », bon, toutes sortes d'astuces comme ça qu'on peut trouver. Euh, C'est un raccourci qu'on prenait allègrement jadis, euh, d'écrire une petite note comme ça euh, au début d'un document. Mais il faut être de son temps et recourir aux stratégies de formulation neutre et Il faut exploiter les ressources de la langue, qui sont nombreuses quand même.
0: Que pensez-vous
1: des doublets abrégés? Euh, moi, j'abonde dans le même sens que l'OQLF, euh, qui les déconseille, à moins qu'il s'agisse d'un contexte où l'espace est limité, comme dans un formulaire. Et là, le cas échéant, on utilisera les parenthèses ou les crochets. Quant au point médian que l'on voit de plus en plus sous l'influence de la France, c'est un symbole typographique qui est absent du clavier français et qui est souvent remplacé par le point. Ce qui cause des difficultés de lecture et de prononciation, et sans compter le problème de la segmentation des textes par les outils de traduction assistés par ordinateur, on risque de se retrouver avec des gros problèmes <rire> si euh, on essaie de juste verser des textes comme ça dans, dans nos mémoires ou nos bitextes.